0: Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Abonneer je in je favoriete podcast-app, laat een review achter... en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tante Wiebelteen en de schaatsen. Voorgelezen door Peggy Vrijens. Er was eens een jongetje die van Sinterklaas een paar schaatsen had gekregen. En natuurlijk hoopte dat jongetje daarna dat de vijver zou dichtvriezen zodat hij zijn nieuwe schaatsen kon uitproberen. ''Mag ik vandaag schaatsen?'' vroeg hij steeds weer aan zijn vader... want tot nu toe lag er alleen nog maar een dun laagje ijs op de vijver. ''Oh, binnenkort,'' antwoordde zijn vader dan. ''Je moet niet gaan schaatsen als het ijs te dun is, hè? Straks zak je nog door het ijs.'' ''Oké, okay, pap,'' beloofde de kleine jongen... en hij was echt van plan om zijn woord te houden. Maar naarmate de dagen verstreken en het nog steeds niet koud genoeg was om dik ijs te maken, werd het jongetje ongeduldig. Bij elke kans die hij kreeg ging hij na school naar de rand van de vijver en gooide stenen op het ijs om te zien hoe dik het was. Vaak braken de stenen het ijs en vielen met een plons in het koude water. Dan wist de jongen dat het ijs niet dik genoeg was. Ik ga niet schaatsen als een steen er doorheen valt, zei hij dan. En hij ging terug naar huis met zijn nieuwe schaatsen bungelend op zijn rug. Maar toen de jongen op een dag een grote steen op het ijs van de vijver gooide... brak de steen er niet doorheen, maar maakte alleen een deuk en bleef daar liggen. Oh, hoera! riep de jongen. Ik denk dat het nu sterk genoeg is om het te houden. Ik ga schaatsen! Maar eerst begon hij over de rand van het ijs bij de oever te lopen. En toen hij dat deed en krakende geluiden hoorde sprong hij snel terug hm, ik denk dat ik het beter nog niet kan proberen zei de jongen tegen zichzelf ik wacht wel even tot het harder vriest dus ging hij aan de rand van de vijver zitten wachten tot het ijs dikker zou worden maar toen hij daar zat en zag hoe wit en glanzend het ijs was en toen hij naar zijn nieuwe schaatsen keek kon de jongen geen minuut langer wachten hij liep een stukje verder langs de oever... naar een plek waar het ijs harder en glanzender leek. En daar hoorde hij geen krakend geluid toen hij erop stapte. En hij besloot om te proberen te schaatsen. Er was niemand anders op de vijver. Geen andere kinderen. De jongen was helemaal alleen. Maar de jongen wilde zo graag zijn nieuwe schaatsen uitproberen... dat hij daar niet aan dacht. Hij ging op de grond zitten en trok zijn schaatsen aan... En op dat moment keek Jannie Troetelaar, de huishoudelijke hulp van tante Wiebelteen, toevallig uit het raam van de holle boomstronk bungalow. De bungalow van het konijn lag zo verborgen in het bos, vlakbij de vijver, dat maar weinig kinderen het vreemde huisje ooit zagen. Maar tante Wiebelteen zag de mensenkinderen wel, want ze kwamen in de winter en zomer naar het bos en vaak kon zij ze helpen met iets. Nou zeg, riep Jannie uit toen ze voor de tweede keer uit het raam keek. Wat is er aan de hand? vroeg tante Wiebelteen, die net klaar was met haar ontbijt van sla en wortelkoffie met wat raapmarmelade. Nou, daar is een jongen. Een mensenjongen en niet een van onze dierenvriendjes. Die wil gaan schaatsen, zei de woelmuis. Want ze kon de jongen zijn schaatsen zien aantrekken. Oh nee, dat is niet zo handig van dat jongetje. Het ijs is niet dik genoeg voor mensenkinderen om op te schaatsen zei tante Wiebelteen: Het is prima voor Suzy's staartje, of Elie, of Carlos' pluistaart, maar mensenjongens zijn veel te zwaar. Veel zwaarder dan mijn nichtje Suzy het konijn, of dan de pluistaart-eekhoornjongens. Nou, deze jongen gaat het toch proberen, riep Janni. En ik weet zeker dat hij door het ijs zal zakken. Dat zou jammer zijn, riep tante Wiebelteen uit, terwijl ze een beetje van de raapmarmelade van haar snorharen veegde, waar ze het ongeluk had gemorst. Ik moet hem proberen te redden als hij erin valt, zei tante Wiebelteen. Het zou beter zijn om hem niet op het ijs te laten gaan, zei Janni. Beter voorkomen dan genezen, hè? Ja, ja, maar dat jongetje verstaat geen woord van mijn konijnige brabbel, ben ik bang, zei tante Wiebelteen. Maar ik denk dat ik een manier weet om deze jongen te redden, als hij inderdaad door het ijs zakt. Nou, hij zal er zeker weten doorheen zakken verklaarde Jannie Troetelaar. Dus je kunt me beter opschieten. Zo gezegd, zo gedaan, riep tante Wiebelteen. En ze pakte haar rood-wit-blauwe gestreepte stok en zette haar muts op. En toen huppelde het konijn weg uit de holle boomstronk bungalow. In plaats van naar de plek gaan waar de jongen op het punt stond om het ijs op te gaan, ging de tante Wiebelteen naar het huis van een paar vrienden van haar. Het was een beetje een vreemd huis... Want het bestond alleen maar uit een stapel stokken die half in de bevroren vijver begraven lagen. Maar in dit huis woonde een familie bevers. Lieve dieren met een vacht die zo warm en dik is dat ze in ijswater kunnen zwemmen zonder het koud te krijgen. Sterker nog, de bevers moesten elke dag het ijskoude water induiken om hun huis binnen te gaan. Zijn Carla en Sven thuis? vroeg tante Wiebelteen toen ze bij het stokhuis aan was gekomen. Op de oever stond opa Snijtand, de oude bever. Ja, Carla en Sven zijn binnen, antwoordde opa Snijtand. Zal ik ze roepen? Graag, zei tante wiebelteen. Ze moeten me helpen om een jongen te redden... die, denk ik, door het dunne ijs gaat zakken met zijn nieuwe schaatsen. Dat zou jammer zijn, riep opa Snijtand uit. Toen bonste hij met zijn brede staart op de grond... En al snel kwamen Carla en Sven Snijtand, de twee beverkinderen, door een gat in het ijs zwemmen. Oh, hallo, Tante Wiebelteen, riepen ze. Wat leuk om u te zien. Dag, beverkinderen, antwoordde het konijn. Willen jullie me helpen om een mensenjongen te redden? Natuurlijk, zei Carla, terwijl ze wat ijswater uit haar bontjas schudde. Hij zal ons toch niet proberen te vangen? vroeg Sven. Ik denk het niet. Antwoordde tante Wiebelteen. Ik denk dat hij vooral blij gaat zijn dat we hem helpen. Kom mee! Sven en Carla volgden tante Wiebelteen naar de plek waar de jongen aan het schaatsen was. Daar is hij, zei tante Wiebelteen. Hij schaatst op dun ijs. Hij gaat er zo doorheen zakken. En ja hoor, nauwelijks had tante Wiebelteen gesproken of er klonk een kraakend geluid. Het ijs brak onder de voeten van de jongen en hij viel in het donkere, koude water. Oh! riep de jongen. Oh, help, help, iemand help! Het is maar goed dat Janni hem zag, zei Tante Wiebelteen. Snel, Carla en Sven. Vlak bij de jongen staat een klein boompje. Knaag die om. Dan kan het jongetje zich eraan vastgrijpen en zichzelf uit het gat trekken. Ondertussen spartelde de arme jongen rond in het koude water. Hij probeerde zich vast te grijpen aan de randen van het ijs rond het gat waardoor hij gevallen was. Maar het ijs brak in zijn handen. Help! Help! riep hij. Wij gaan je helpen, antwoordde tante Wiebelteen. Maar ze sprak natuurlijk een dierentaal die de jongen niet verstond. Maar Sven en Carla begrepen het wel. En ze renden snel naar de rand van de vijver en knaagden zo snel als ze konden de boom om. Tante Wiebelteen knaagde ook een beetje om de bevers te helpen. Toen viel de boom met een luid kabaal op het ijs. Dichtbij genoeg, zodat de jongen hem vast kon pakken. Oh, oh, nu kan ik mezelf eruit trekken, zei hij. Deze boom viel net op tijd. Oh, nu ben ik gered. Hij wist niet dat tante Wiebelteen en de bevers de boom hadden omgehakt, waardoor hij precies op het juiste moment op de juiste plek viel. Want de jongen was zo bang dat hij het oude konijn en de beverkindjes niet had gezien. De jongen greep de boomtakken met zijn koude vingers, trok zichzelf omhoog uit het water naar de kant. Toen hij nat en bibberend ging zitten om zijn schaatsen uit te trekken, zodat hij naar huis kon rennen, riep tante Wiebelteen naar Sven en Carla. Kom bevers, ons werk zit erop. We hebben die jongen gered en ik hoop dat hij nooit meer probeert te schaatsen op dun ijs. Toen huppelde tante Wiebeltheen naar haar holle boomstronkbungalow. En de beverkinderen gleden over het ijs naar hun eigen stokhuis. Want de vijver was wel hard en dik genoeg voor de kleine bevers. En de jongen rende zo snel als hij kon naar huis en dronk warme chocolademelk, zodat hij geen kou zou vatten. Hij werd wel verkouden, maar daar kon natuurlijk niets aan gedaan worden. Je had nooit moeten gaan schaatsen op zulk dun ijs, zei zijn vader streng. Sorry, pap, dat weet ik nu, antwoordde de jongen. Maar was het geen geluk dat die boom viel toen die viel? Heel veel geluk, was zijn vader het met hem eens. En nog de jongen, nog zijn vader wist dat het Jannie Toetelaar, Tante Wiebelteen en de Beverkinderen waren die ervoor hadden gezorgd dat de boom net op tijd omviel. En zo gaat het soms in deze wereld. Einde dit verhaal werd voorgelezen door Peggy Vrijens. Je luisterde naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Abonneer je in je favoriete podcast-app. Laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio. Tijd voor Abel.